en la providencia de Dios, en nuestra serie de Navidad y el momento en que nos encontramos en nuestra serie del milenio, estaremos casi exclusivamente en Isaías durante el resto del año, con solo un par de excepciones. Esta mañana analizamos Isaías 7 sobre el nacimiento original de Cristo y al continuar analizando los testigos del Antiguo Testamento sobre el próximo milenio, actualmente nos abrimos camino a través de los pasajes del milenio más clásicos en Isaías, habiendo leído Isaías 2 la última vez. Y esta noche miraremos a Isaías 9, Isaías capítulo 9. Como dije esta mañana, es un pasaje clásico sobre la Navidad y vamos a disfrutar un doble mensaje sobre esto. Cuando pensamos en Isaías capítulo 9, nos viene a la mente la Navidad. Es un querido pasaje de las Escrituras que profetiza directamente el nacimiento del Mesías en Israel. Isaías 9 forma una parte clave del glorioso coro Aleluya en el orotario de Andel titulado simplemente Mesías. Y hay elementos, sin embargo, que incluso a primera vista señalan al lector mucho más allá del nacimiento de Cristo. Palabras como eterno y sin fin y desde entonces y para siempre y reino son palabras que suenan. Y por primera vez nos empezamos a mirar lo que quiere decir eso. Primero que nada, me gustaría repasar los primeros versículos de Isaías 9 y luego dejar que el texto nos lleve desde el pesebre de Cristo al trono de Cristo, porque la profecía de Isaías se refiere al tiempo de Isaías y se refiere al tiempo del nacimiento de Cristo. Y como sucede tan a menudo en la profecía, se supone a una preocupación por un tiempo futuro venidero. Enfocaremos nuestra organización en torno al rey, ya que el nacimiento del rey es el tema de Isaías 9, del 1 al 7. Y lo voy a dividir en tres partes, la entrada del rey, el pueblo del rey y el carácter del rey. Y vamos a pasar primero a la entrada del rey. Hagamos un recorrido inicial por el texto. No sé si he predicado dos sermones al mismo tiempo del rey Acaz. Y aquí está una vez más el rey Acaz, rey del reino israelita, meridional de Judá del siglo VIII Cristo, se ha negado a llegar a una verdadera fe salvadora en Dios y ha rechazado el amable ofrecimiento de Dios de dar cualquier señal que pudiera pedir en el capítulo 7. Y rehusó obedecer a Dios. Y debido a la desobediencia de Acaz, y la continua infidelidad al pacto del pueblo de Judá se avecina un tiempo de gran oscuridad, a manos de los asirios primero, luego los babilonios, luego los griegos, y finalmente la oscuridad más grande de todas fue que Dios guardaría silencio durante cuatrocientos años. El final del capítulo ocho deja al lector sin esperanza y angustiado. Lea Isaías ocho veintidós dice, Después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobregrés y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero el capítulo nueve comienza con una pequeña conjunción hebrea de dos letras, una palabra conectora que dice que algo nuevo está a punto de suceder, y es como si la oscuridad de repente se inundara en con luz y esperanza, y la esperanza está en el Mesías. 
y nuestro texto está configurado en gran medida como una respuesta destacada a la creciente oscuridad de los capítulos 6 y 8, que el Mesías viene, el Señor viene a salvar y a rescatar después de tanta oscuridad. Y el texto comienza grande y con gran esperanza, pero no va a haber más oscuridad para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio la tierra de Saulón y la tierra de Natalé, pero después hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, dice Isaías. Entonces Isaías escribe en tiempos anteriores, aunque aún no ha sucedido, trato, trató con desprecio la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí. Sabulón y Neftalí, dos de las tribus de Israel, situadas en la parte más septentrional de Israel, por lo que están en mayor peligro y son más susceptibles a la influencia extranjera. Fueron los primeros en sufrir cuando Tiglet Pilesar de Asiria atacó a Israel en el, rey, en el año 735, como está en Segunda de Reyes capítulo 15, fueron los primeros en ser ocupados por los asirios como resultado de su rebelión y pecado. Y esto está en la religión, en la región de Galilea, hogar de muchos gentiles, incluso en los días de Jesús, Nazaret de Galilea no tenía buena reputación. Importante porque aquí es donde Jesús crecería y comenzaría su ministerio en Caná de Galilea. En el versículo 2, el pueblo que camina en tinieblas. Esto habla de oscuridad espiritual y la desesperanza de una nación que nunca sería lo que alguna vez fue. Los judíos en Galilea vivían entre muchos gentiles. La pureza de la nación parecía perderse para siempre. Dios nos había hablado en cuatrocientos años. Y ahora hay una sensación repentina, un choque particularmente contra Galilea, la región de Sabulón y Neftalí, y contra Israel en general. Los siguientes tres versículos se basan en imágenes del libro de jueces para ilustrar lo inesperado lo abrevado del cam cambio de fortuna. Y todo fue muy grande y empieza a caer sobre ellos. El versículo 2 dice, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y a los que habitan en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madian. Y esto saca la historia de jueces Capítulo 7. Israel ha sido oprimido por las Midianitas, pero Dios levantó al juez Gedeón para derrotarlos. Y recuerdan que Gedeón llevó consigo dos mil soldados, pero Dios iba a derrotar a Madian basándose en su fuerza, no en la fuerza de Israel. Por lo que Dios redujo la fuerza de Gedeón a trescientos hombres. Y Gedeón y sus hombres llegaron al campamento Madianita en medio de la noche e hicieron lo más extraño. Gedeón los dividió en tres compañías de cien hombres, cada uno sosteniendo una antorcha con una tinaja encima en una mano y una trompeta en la otra mano. 
pero eso fue lo que Dios quiso hacer. Y rodearon el campamento, luego tocaron las trompetas y rompieron las tinajas, y así que la noche fue destrozada con un ruido repentino de tinajas, rompiéndose y trescientos trompetas ruidosas y el campamento repentinamente iluminado por trescientas antorchas brillantes. Y los medianitas estaban tan confundidos que comenzaron a matarse unos a otros, y los que huyeron fueron perseguidos. Y por cierto, ¿La tierra de quién fue salvada de los medianitas por el repentino estallo de luz? Gedeón derrotó a los medianitas que habían ocupado la tierra de Natalí y Sabulón. Y esa imagen está sacada del libro de jueces. El versículo 2, lo repentino de la luz que brilla. Versículo 4, la repentina ruptura del yugo de carga. El yugo que un granjero pone a los bueyes para obligarlos a cumplir sus órdenes. Para cargar peso muy grande, el bastón para el hombre usado para llevar grandes cargas para tu mano, la vara de su opresor, el palo colocado en la espada del esclavo. Y es de la manera de cómo fueron oprimidos por su propio pecado también y su rebelión en contra de Dios. Pero el Mesías, la venida del Mesías, demolerá la oscuridad y brillará una luz brillante sobre la nación. En el versículo 3, la nación experimentaría una multiplicación, un resurgimiento de la esperanza, ilustraciones dadas como la alegría de una gran cosecha, como la alegría de conquistar a un gran enemigo y dividir el botín de la batalla. Isaías nos dice que la victoria estaba por llegar. Y de hecho, el texto genera una emoción aún mayor. El versículo 5 dice, Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. A corto plazo, aunque Asiria invadería y ocuparía en los días de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, Dios vendría personalmente como el ángel del Señor y mataría a ciento ochenta y cinco mil tropas invasoras asirias. Tanto Isaías treinta y siete como segunda rey diecinueve dicen que la ciudad de Jerusalén al día siguiente estaba rodeada de los cadáveres de los asirios. ¿Qué haces con ellos y con sus ropas? ¿Qué haces con eso? Los quemas. Y eso es lo que está describiéndose aquí. Lo que se perfilaba como una batalla masiva se convirtió instantáneamente en paz cuando Dios intervino. Entonces en el versículo del 1 al 5 hay una intensidad, un colapso, una construcción. Mesías viene, Él traerá la luz de la salvación. Él traerá alivio del dolor y del dolor traerá consigo la gracia de Dios. Versículos 3 y 5, no nos podemos escapar de ellos. Esto indica que una gran victoria militar se avecina y estos versículos aumentan la atención con la pregunta ¿Cuál es la gran luz que viene a salvar a Israel? O mejor pregunta ¿Quién es la gran luz que viene a salvar a Israel? El Mesías conquistador llega para salvar el día y es el equivalente literario del sonido de las trompetas. Y versículo 3, versículo 4, versículo 5 ¿Y cómo entrará el Mesías para salvar el día? Versículo 6, porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado. Este no es un guerrero conquistador, este es un bebé. ¡Qué sorpresa! El versículo 2 al 5 suena como si viniera un guerrero conquistador, y entonces el versículo 6 habla de un niño. 
un bebé. Y estos dos breves declaraciones, la profecía del nacimiento del Mesías Jesús, están cargadas de potencial y importancia. Hay un contraste expresado en la venida de una persona. Primero nace el niño, la humanidad plena del Mesías venidero. Nacido es el principio de algo. El Mesías vendría a la tierra totalmente humano, pero segundo, se da un hijo. El eternamente Dios, hijo de Dios, vendría a la tierra en una asombrosa y misteriosa unión de Dios y el hombre. Dado quiere decir que es dar algo que ya existe. Hay un inicio de esto en Isaías 4, versículo 2. En aquel día el renuevo de Jehová será hermoso y glorioso y el fruto de la tierra será el orgullo y la honra de los israelitas que escapen. El ramo del Señor y el fruto de la tierra son paralelos uno al otro. Ambos hablan del Mesías. Pero observe la justaposición. El Mesías es el renuevo de Jehová y el fruto de la tierra. Él viene del cielo y de la tierra. Para ponerlo en, en términos teológicos, él es Dios y hombre. Y el capítulo 4, y ahora, en el, con el versículo 9, con el conocimiento de que un niño nace, la humanidad plena del Mesías y un hijo es dado, la bajada de la Deidad completa de Dios mismo. Con mayor revelación de las Escrituras, esto tiene sentido a nosotros. Nuestro Señor sería el Hijo de María, verdaderamente un ser humano y al mismo tiempo verdaderamente el Hijo de Dios. Ponerlo de esta manera, cuando Cristo vino a la tierra, no se quitó la Deidad para ser humano, se agregó la naturaleza humana a sí mismo. Vino a la tierra como un hombre, con un cuerpo humano, una mente humana, emociones humanas. Y era necesario e importante que el Mesías fuera Dios y hombre. Jesús sería nuestro representante y obedecería perfectamente a Dios donde lo hemos fallado, y Jesús vivió la vida humana perfecta que no pudimos vivir debido a nuestro pecado. Y Jesús sería el sacrificio sustituto perfecto de la paga del pecado que nos corresponde. Solo un sacrificio sin pecado podría pagar completamente el rescate por mi pecado. Jesús sería el mediador perfecto entre Dios y la humanidad y el puente perfecto para defender nuestra salvación. Él representa a Dios y representa a la humanidad. Jesús cumplirá el propósito original de Dios para que la humanidad gobierne la tierra. Jesús vivió una vida que es un ejemplo perfecto a seguir. Para ser más como Cristo, debemos ser imitadores de Cristo. Jesús es el prototipo de un cuerpo redimido, un cuerpo que ha muerto, ha resucitado y vivirá para siempre. Porque Él vive, los que creen en Él vivirán. Puede ser perfectamente comprensivo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante ante Dios. No hay ninguna prueba o problema que suframos con los que Él no esté íntimamente familiarizado como compañero humano. No le podemos poner mucho énfasis a esto demasiado. Jesús será un hombre para siempre. Él siempre cerrará la brecha entre Dios y los hombres redimidos. Su naturaleza divina fue permanentemente unida a su naturaleza humana y vive para siempre, no solo como la segunda persona del Dios truino, sino como Jesús, el hombre cuya madre es María y que es el Salvador humano del mundo. Si lo puedo poner de esta manera, si usted está en Cristo, usted va a disfrutar una conexión humana hacia Dios para siempre, y tenemos que tener eso. Y los versículos del 1 al 5 
han contribuido a esa tensión climática que de repente nos sorprende con la tranquilidad de nacimiento de un niño. Pero ahora la tensión y los impresionantes temas generales comienzan a acumularse nuevamente. Cuando Jesús vino como bebé, creció, ministró, llamó a sus discípulos, y estos discípulos esperaban contentamente que Jesús rompiera inmediatamente el yugo de carga, el callado de esclavitud y la vara de opresión. Lo que no comprendieron completamente hasta más tarde fue que el primer enemigo que Cristo tenía que conquistar era el pecado que tenía que sufrir una muerte cruel en una cruz para allanar el camino, para salvar a su pueblo, para ser los santos y poder estar para siempre en la presencia de Dios Santo. Y luego Jesús ascendió al cielo para abogar por nosotros mientras comenzaba a construir su iglesia en la tierra, enviando al Espíritu Santo en su lugar. Y justo en este momento el reino se está construyendo, pero casi imperceptiblemente desde nuestro punto de vista los ciudadanos del reino se agregan día tras día sin embargo están muriendo y silenciosamente van al cielo para ser agregados al número del creciente ejército de Cristo el versículo 6 ha sucedido tal como lo predijo Isaías porque un niño nos nacerá un hijo nos será dado pero aquí en la profecía hay una pausa porque el resto del versículo 6 al 7 nos transporta ahora un tiempo mucho más allá del nacimiento de Cristo, un tiempo que aún no ha sucedido. Y de hecho, recuerde que dije que ese texto tiene capas de cumplimiento como lo tienen muchas profecías en el Antiguo Testamento. Y miramos el capítulo 2, el 5, tiene un cumplimiento inmediato, incluso en los días de Isaías, un examen detenido revela también implicaciones futuras. Y esa es la entrada del rey y nos lleva a una examinación muy cercana y podemos ver ahora el pueblo del rey y podemos caminar al pueblo del rey. En el versículo Dios comienza, el pueblo que camina en tinieblas. Me gustaría mostrarles que el versículo 2 al 5 nos dan información sobre el futuro del pueblo de Dios, específicamente Israel, en el reino venidero. Y me gustaría mostrarles cinco beneficios que el pueblo del rey disfrutará en el reino venidero. El primero es luz espiritual. Luz espiritual. El versículo 2 dice, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. La oscuridad es una metáfora de la ceguera espiritual por estar en desgracia ante Dios por ser parte de lo que Pablo llama el reino o autoridad de las tinieblas en Colosenses 1.13. Caminar en la oscuridad es estar sin la luz de Dios, es no poder ver a Dios, el Evangelio, a Cristo y su propia necesidad de Él. Pero la gente va a mirar una gran luz. ¿Qué quiere decir eso? Es grande y es una luz que se ve en toda la nación. En Zacarías 12.9 hace referencia a la venida de Cristo para destruir todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Y es en o alrededor de ese tiempo de la venida de Cristo que Zacarías hace este anuncio innovador sobre el futuro de Israel. En Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí a quien traspasaron 
y llorarán por él como se llora por un hijo único, y llorarán amargamente por él como el llanto amargo por el primogénito. Como pueblo nacional, Israel está en la oscuridad espiritual. Hoy en día no existe ninguna nación de Israel que reconozca oficialmente a Jesús como Mesías, como Dios encarnado. Estamos en la era que Pablo llama un endeusamiento parcial de Israel, pero esto llegará a un fin cuando el Mesías, el Libertador, venga. Romanos 11, 25, dice, Porque no quiero que vosotros, hermanos, ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia estimación, que a Israel le ha sucedido un endurecimiento parcial hasta el fin, ha entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quito sus pecados. Les prometí que en esta serie del milenio, iba a ser natural y general y no enfocarme en Israel, pero Israel es imposible de ignorar este tema. No podemos escaparnos de este tema. La venida de ser restaurados. Y en veces me temo, si en veces se está aburriendo con estar escuchando esto y esto una vez. Pero déjeme decirle esto, ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo una nación fiel. ¿Cuándo fue la última vez? Nunca, nunca ha pasado. Desde el primer día, siempre ha habido infieles mezclados con fieles. Y los infieles muchas veces superaron a los fieles en términos de números. Remontándonos al escape de Israel de Egipto por la mano de Dios, desde el día uno hubo gente que se quejaban, incrédulos y aquellos sin fe en Dios. Y Dios tuvo que disciplinarlos inmediatamente. Pero lo podemos poner también de esta manera. ¿Cuándo en la historia ha habido una nación que ha sido verdaderamente regenerada? Eso nunca ha pasado, pero va a pasar. Así que no deje que ese hecho se le vaya por la cabeza como algo que no importa. El primer beneficio que disfrutará el pueblo del rey en el reino venidero será luz espiritual. El segundo será una nación en crecimiento. En versículo 3, Isaías declara que Dios multiplicará la nación. Permítanme darles dos razones por las que esta es una promesa tan gloriosa, una histórica y otra teológica. Históricamente, y hoy con toda su fuerza, los judíos se han enfrentado a grandes potencias que desean erradicarlos de la tierra para usar la palabra que usaron los nazis, exterminar a los judíos. Este esfuerzo continuará hasta el regreso de Cristo. Y Zacarías 13.8 declara que bajo la tiranía del anticristo, quien habrá roto su pacto con Israel, como se indica en Daniel 9, Zacarías 13.8 dice, Y será en toda la tierra, declara Jehová, que dos partes de él serán cortadas y exhalarán su último aliento, pero tercero quedará en él. Dios continúa diciendo que este tercio sobreviviente será refinado como fuego e invocará en el nombre del Señor en arrepentimiento. Históricamente, en el futuro, 
los judíos lucharán por su propia existencia. Así que las promesas de que Dios multiplicará a la nación, es decir, volverse numerosa, ser grande y aumentar, esto es una indicación de algo nuevo y algo maravilloso sucediendo. Bebés que nacen continuamente de los sobrevivientes judíos salvados de la gran tribulación. ¿Y por qué es esto importante? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas y Dios va hacia atrás en la historia del Deuteronomio 28.1 donde Dios le hizo promesas a Dios si se mantuvieran fieles y dice y sucederá que si escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios teniendo cuidado de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy día Jehová tu Dios Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra de tu 28.4 benditos serán los descendientes de tu vientre y el producto de tu tierra y los descendientes de tus bestias el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas ¿qué quiere decir esto? históricamente que los Judíos han estado luchando simplemente por existir, pero en este reino va a haber bebés por todos lados, un tiempo glorioso de crecimiento. Teológicamente hablando, esta es una promesa grande. ¿Qué está pasando cuando Dios promete algo y dice que Él se va a multiplicar? Teológicamente lo que está pasando, el pacto de Abraham se está cumpliendo. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas y la arena del mar, y ahora está pasando. Miramos el primer beneficio que disfrutará el pueblo del rey en el reino venidero, luz espiritual, segundo, nación en crecimiento, y un tercer beneficio será una alegría creciente. Alegría que va a ir creciendo. Versículo 3, harás Grande, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Hacer grande, traducido en la Biblia como aumentar, es una palabra hebrea con ricas connotaciones tales como magnificar, crecer, aumentar. Es una manera de mostrar la gloria elevada de algo o alguien, una palabra que a menudo se aplica a Dios. Está creciendo su gloria. E Isaías da este cuadro integral del creciente, el engranaje, el gozo magnífico en el pueblo de Dios, de la imagen de la alegría de la cosecha, la alegría de plantar una bolsa llena de semillas y terminar con un granero lleno de productos, da la imagen del gozo al conquistar un enemigo y recibir todo el tesoro de ese enemigo dividiendo el botín. Ambas son cosas dadas exclusivamente por Dios. Ambas son imágenes tomadas de las promesas a un Israel fiel hallados en la promesa de Deuteronomio 28. La bendición del producto de la tierra en el versículo 4 del capítulo 28 y la derrota de los enemigos de Israel. Todo está amarrado junto. Uno de los escolares favoritos, el doctor Alex Motier, hace una observación interesante sobre la naturaleza inclusiva de estos dos ejemplos. Dice, la cosecha pertenece a la esfera de la creación, saqueado en el ámbito de la historia. Las esferas constatantes expresan todo tipo de alegría jamás conocida. 
Y esto encaja con la naturaleza inclusiva de las promesas de Dios a Israel en Deuteronomio 28, bendición en las ciudades, en los campos, en la familia, en los cultivos, en el ganado, en las tiendas y alimentos, en la seguridad. De hecho, Deuteronomio 28.2 describe esas bendiciones como alcanzar a Israel, es decir, alcanzarlos, como sobre agarrarlos. Es la idea de que, de que están corriendo de esta bendición de Dios, pero los alcanza. Entonces, ¿cómo podría describirse esta gran alegría y alegría creciente? Y yo creo que podemos en entender esto simplemente viendo nuestras propias vidas hoy. Tenemos algunas áreas de la vida que pueden darnos algo de alegría y satisfacción. Pero casi todo el tiempo son también áreas que nos dan dolor, y razones para ejercer gran paciencia y largo sufrimiento. Por ejemplo, usted podrá tener buenos hijos con un trabajo malo, o a lo mejor va a tener un trabajo malo, pero a lo mejor hijos no tan buenos. Puede que tengas una bendición financiera, pero una salud desafiante. Vivimos en una vida de fe, porque como solía decir a menudo el padre Silvia, siempre hay algo. Siempre hay algún desafío. Me atrevo a decir que no hay ninguna parte de su vida donde no ha tenido un reto. Y usted dirá, yo me voy a quedar en la cama todo el día, pues eso es malo, ya le pasó algo malo. Pero Israel espera un día en el que toda esfera de la vida sea bendecida, abundante y alegre. Todo lo que usted hace va a ser bendecido y es abundante y es verdaderamente bendiciones que dan alegría en nuestras vidas. La bendición número cuatro le voy a llamar alivio comprensivo. Versículo 4, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombres y la vara de su opresor como en la batalla de Maidán. Si la alegría creciente describe la adición de toda bendición, entonces el alivio integral describe la sustracción de todo sufrimiento. Esta es una de las principales pistas para nosotros de que los versículos 2 al 5 no pueden estar simplemente hablando de la situación histórica de Isaías o incluso quizás del regreso de Israel del exilio en el siglo 4 y 5 antes de Cristo, porque nunca desde que Isaías profetizó ha habido un tiempo en el que Israel estuviera completamente sin opresores o enemigos, eso nunca ha sucedido. Pero Isaías hace todo lo posible para dar las tres declaraciones. El yugo de la esclavitud se hace añicos, el bastón sobre los hombros, un palo del que se colgaban grandes cargas, se ha caído, la vara del capataz. ¿Y qué va a hacer lo que va a traer alivio comprensivo? La bendición número quinta. Beneficio del que disfrutará el pueblo del rey. Es la paz final. Le voy a llamar así, versículo 5, dice, Porque toda la bota que alcanza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en su sangre será para quemar combustible para el fuego. Esta es una victoria militar a una escala sin precedentes. Y esto no está hablando simplemente de la derrota de Asiria en los días de Ezequías. Ezequiel 39 describe la batalla final, al final de la gran tribulación, 
Y esto se sincroniza con el regreso de Cristo como se describe en Zacarías 14 y Apocalipsis 19 al 20. Pero escuche la descripción de Ezequiel sobre cómo las personas afrontarán la victoria total. Ezequiel 39.9 dice, Entonces los habitantes de la ciudad de Israel saldrán y harán fuego con las armas y quemarán escudos y escudos, arcos y armas, flechas, garrotes de guerra y lanzas, y durante siete años harán fuego con ellos y no llevarán leña del campo ni recogerán leña de los bosques porque harán fuego con las armas y tomarán el botín de los que los despojaron y se apoderarán del botín de los que los saquearon, declara el Señor Jehová. Ahora, algunos han señalado esto, que dicen que es algo simbólico, algo que no va a pasar en el futuro, porque ahora tenemos tanques y guerras y armas modernas. Y algunos han señalado que eso debe ser simbólico, ya que la gente ya no lucha con escudos, arcos y flechas, garrotes de guerra y lanzas. Siempre dudo en declarar algo simbólico o figurativo cuando es posible una interpretación nominal. Considere esto. Para cuando ocurra la batalla final, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de revelación ya habrán sucedido, incluyendo guerra mundial, el 25% de la población muere a causa de la violencia, el hambre, las enfermedades y las bestias salvajes, un gran terremoto, el sol y la luna se oscurecen, los meteoritos caen de la tierra, las montañas y las islas se mueven, granizo y fuego mezclados con sangre cayendo sobre la tierra, una tercera parte de la tierra quemada, un tercio de los océanos se convirtió en sangre, un tercio de las criaturas marinas muertas, un tercio de los buques océanos destruidos, un tercero de la parte del agua dulce envenenada matando a muchos, el sol y la luna se oscurecieron nuevamente, demonios liberados en la tierra durante cinco meses, una tercera parte de la humanidad muerta por plagas y fuego, el anticristo asesinado a aquellos que no lo siguen, no lo adoraron, llagas en todas las personas que siguen al anticristo, todo el mar se convierte en sangre matando toda la vida marina, toda el agua dulce se convirtió en sangre, el sol se intensificó para quemar a la gente con calor, luego oscuridad sobre el reino del anticristo, la gente se muerde la lengua a causa de su llaga de dolor y un terremoto tan fuerte que las islas de la tierra se hunden y las montañas se aplanaron y granizo de cien libras que cae sobre la tierra. Después de todo esto, los grandes ejércitos malvados de la tierra que vienen contra Jerusalén, es muy posible que estén armados con lanzas, arcos, flechas y palos de guerra. Y Ezequiel dice que la victoria del Mesías sobre los enemigos de Israel será tan final que no necesitará leña durante siete años. ¿Se imaginan diciéndole a su hijo de cinco años, ve recoge las flechas de los malignos? Esa es la paz, la paz final. Están quemados lanzas y arcos. Y hay un recordatorio que el Mesías ha traído paz a la tierra. Luz espiritual, acción en crecimiento, alegría creciente, auxilio integral, Paz final, pero estos beneficios no ocurrirán en el vacío. Habría una causa eficiente de todos estos beneficios. Y hemos visto la entrada del rey, el pueblo del rey, el carácter del rey. El carácter del rey. Versículo 6. Porque un niño será dado a nosotros, y su gobierno va a descansar en su hombro, y su imagen dirá que es un consejero magnífico, príncipe de paz, y no va a haber final a su reino. 
va a quedar bien establecido con justicia y de ahí para siempre el celo de Jehová va a alcanzar esto. Le quiero dar siete categorías de esto. Y este es nuestro Salvador y queremos crecer el conocimiento de Él. La primera, la primera cualidad es responsabilidad total. El gobierno de Israel y del mundo está sobre su hombre. Una imagen que significa soportar todo el peso de algo. Esta palabra hebrea traducida gobierno solo se usa aquí en el versículo 6 y 7 y significa dominación o dominio. Que el gobierno de Cristo será total. Su jurisdicción llegará a cada manzana de la ciudad y cada camino rural. No hay lugar en la tierra donde esconderse el gobierno de Dios Hijo. Versículo 7 dice que su gobierno aumentará, nunca terminará, traerá justicia y rectitud al mundo lo que significa que aquellos que intenten pecar serán tratados y el mundo se caracterizará por la santidad y la justicia. No va a haber preocupación de su jurisdicción, porque él va a ser el rey de reyes, señor de señores. La segunda cualidad de carácter es sabiduría total que va a poseer el Mesías. Se llamará su nombre, es decir, estará su reputación, será llamado consejero maravilloso. En hebreo, maravilla es un sustantivo que dice que Cristo es una maravilla de consejero, que es sobrenatural, fuera de lo ordinario. Su sabiduría va a ser asombrosa. Si lo puedo poner de esta manera, nuestro presidente tiene un gabinete de asesores y los reyes tienen ministros y asesores, los gobernadores tienen equipos de asesoramiento político las iglesias necesitan una pluralidad, un grupo de ancianos que se ayuden unos a otros, los tribunales superiores tienen grupos de jueces, pero el rey de todos los reyes no requerirá que nadie dé de, de consejo de cómo gobernar. No va a ocupar consejo de nadie. Nuestra propia nación sufre generación tras generación porque no elegimos a las personas más calificadas. Elegimos a las personas más populares o políticamente astutas que luego gobiernan con tan falta de sabiduría que nos emociona cada vez que se toma una decisión útil o ocasional. No es de extrañar que la Biblia dice que oremos por aquellos que gobiernan sobre nosotros. Hay una tercera cualidad que tiene que ver con poder total y será llamado Dios poderoso. Esto enfatiza la Deidad y la omnipotencia de Dios, el Hijo. Esto es lo que David escribió en Salmos 24.8 del Rey Venidero al decir, ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y poderoso, Jehová poderoso en la batalla. ¿Por qué es esto importante? Y lo ponemos con su sabiduría total. Puedes tener un gobernante con sabiduría total, pero si no tiene poder total, entonces no sirve de nada. Hay millones de personas que podrían ser mejores presidentes que nuestro presidente actual, pero ninguno de ellos vive en la Casa Blanca, por lo que en realidad no hace ninguna diferencia. Pero el que tiene sabiduría total también posee poder total. Y es la única alternativa. Si lo puedo poner de esta manera, nunca recibirá una carta marcada de las oficinas del rey que diga gracias por su preocupación por el crimen en su vecindario en este momento no podemos ayudar gracias nuevamente por su correspondencia usted nunca va a agarrar eso 
Una cuarta cualidad del personaje es amor total. Su amor será, su nombre será llamado Padre Eterno. Esto habla de la naturaleza eterna del Rey Jesús. Y dijo que si le habéis visto a Él, habéis mirado al Padre en Juan 14, 9, y ahora esto no es para confundir a Dios el Hijo con Dios el Padre, la paternidad de Cristo. Esto habla de, de Cristo Rey, y habla de su cuidado y amor por la humanidad, que su gobierno no es como el de la gran mayoría de los políticos que soportamos hoy, principalmente por sus propios beneficios. No, Él es el mismo Dios, llamado en Salmo 68, 5, Padre de los huérfanos y juez de las viudas. Él es el mismo Dios como Salmo 103.13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Eso no es algo que nos debe de asombrar, y es algo que nunca va a escuchar de nuestros gobernantes ternales. Amo a las personas que están bajo mi cuidado. Desde lo mejor puede haber un interés genuino por una comunidad en su conjunto, pero el pero no aman a la gente, pero el Padre Eterno conocerá y amará a cada individuo bajo su gobierno. Para nuestro gobierno, usted es un número de seguro social y un contribuyente. Para el Padre Eterno, serás conocido, amado, querido y cuidado. Hay una quinta cualidad y esa le vamos a llamar armonía total. Él es el príncipe de paz. Esta no es necesariamente una palabra real, aunque puede usarse de esa manera y ciertamente de manera apropiada aquí, pero es una palabra que significa administrador o oficial. Que a Jesús no se le dé simplemente el título de príncipe de paz, no, Él es el administrador, el gerente, la causa de la paz. Él traerá plenitud, salud y unidad a la sociedad en su conjunto. Él gobernará con justicia y rectitud. ¡Cuál magnífico será un juez cuando conoce el veredicto antes de escuchar el caso! A lo largo de la historia, quienes están en el poder han intentado crear su versión de una sociedad saludable, pero siempre conduce a controles totalitarios uniformidad exigida, religión falsa patrocinada por el gobierno y opresión de los más débiles de la sociedad. ¿Por qué? Porque los que son a cargo están corrompidos. Y últimamente, una, en última instancia, una sociedad verdadera, saludable, solo puede existir cuando el liderazgo es totalmente incorruptible. Y debido a que Jesús es el príncipe, el administrador de la paz, como alguien sin pecado y perfecto, disfrutaremos de total armonía en nuestras comunidades. Si lo puedo poner de esta manera, si usted vive en una comunidad cerrada, esa comunidad siempre va a estar abierta. Si la puerta la deja abierta, la puerta siempre estará abierta. Hay una cualidad sexta al que le llamaremos cumplimiento total. Al poseer y actuar de acuerdo con todas estas cualidades, Jesucristo está cumpliendo todos los aspectos del pacto de Dios con David de 2 Samuel capítulo 7. Jesús está en el trono de David, sobre el reino de David. Él lo establecerá hablando el principio del reino milenial 
y lo mantendrá hablando de la conservación continua de este glorioso gobierno, de entonces adelante y para siempre. Y el milenio está intrinsecablemente ligado al pacto davídico y cualquier intento de espiritualizarlo como algo que de alguna manera está sucediendo hoy o de manera invisible sería, en mi humilde opinión, bastante ofensivo para el propio David, quien siempre consideró el reino de Dios como un reino terrenal en el cual morará en la tierra de Jehová para siempre el templo en Jerusalén. Jesús tiene un compromiso total que es parte de su séptima cualidad. Un compromiso total. La línea final del versículo 7 declara que el celo de Jehová de los ejércitos, el comandante de los ejércitos de Dios, logrará esto. Ese es el celo de Dios. Esta palabra que dice el celo tiene que ver con que tiene celos acarados, que está celoso por su pueblo y continuará con ese compromiso total, esa intensidad durante todo su reinado. A diferencia de los reyes terrenales, nunca habrá un momento en el que se encorve cuando se distraiga, se aburra o se corrompa. A él no le va a pasar eso. Siempre su compromiso con su reinado en la tierra será total y completo. Eso es nada más en dos versículos. Y agarramos su carácter de este rey que viene, responsabilidad total, sabiduría total, poder total, amor total, armonía total, cumplimiento total y compromiso total. ¿Cómo es que el aumento de su dominio, gobierno, nunca cesará, que su justicia y rectitud establecerá su reino para siempre? He aquí un pensamiento para que usted medite en eso. Porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado. ¿Dónde estaba entonces su dominio? Cuando Jesús nació, algunos adoradores estaban ahí, pastores y algunos sabios. Su madre y su padre, terrenal. Durante su ministerio ganó algunos adoradores más. Y los alejó con la verdad del Evangelio, y en el momento de su ascensión al cielo, los que estaban plenamente dedicados a él en Jerusalén eran 120. En Galilea, alrededor del año 500, dice en 1 Corintios, dice que había 500 personas, y el día de Pentecostés se añadieron 3.000. En Hechos, se agregan diariamente a su número... La gran dispersión de los cristianos judíos en Hechos 8.1, miramos que ese número creció. Cristo prometió construir su iglesia y desde entonces ha agregado ciudadanos del reino, llenando los glorosos salones del cielo con creyentes durante veinte siglos. Algún día Cristo resucitará a todos los creyentes en cuerpos glorificados. Su programa para restaurar su amada nación de Israel se acelerará durante la gran tribulación. Y Apocalipsis 19 dice que serán que Jesucristo reunirá a todos los santos resucitados en el cielo y se los representa simbólicamente llevando las coronas de cada nación en la tierra sobre su propia cabeza, la certeza de su venidero gobierno terrenal. Y de hecho, en dos lugares diferentes del estado de él está escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor regresará a la tierra en Zacarías 14.9, dice que en aquel día el Señor será Rey sobre toda la tierra. 
Y aquí está la ironía más grande. Cristo regresará a la tierra, al monte de los elivos, a unas cinco millas donde nació, donde algunos humildes pastores fueron los primeros en reconocerlo como rey. Eso es algo que va creciendo en su gobierno. Y su gobierno va a crecer. ¿Qué hace con todo esto? Me gusta la antigua traducción de la Reina Valera de Hebreos 12.2. En tres palabras, el comienzo de estos versículos se encapsula cuál bebé será nuestra actitud hacia estos eventos venideros. ¿Dónde deben estar nuestros afectos? ¿Dónde debe dirigirse nuestra creciente atención? El autor dice simplemente estas palabras, puesto los ojos en Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.8, simplemente le dijo eso después de todos sus problemas que estaba teniendo la iglesia de Éfesos, aun cuando estaba teniendo problemas con su salud, aun cuando había terribles ancianos en la iglesia, aun de todos los problemas, todas este estrés que estaba teniendo Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en, en 2 Timoteo 2, Recuerda a Jesús. Recuerda a Jesús. Yo creo que esa es una buena actitud de tener Isaías 9. De Hebreos 2, puesto los ojos en Jesús. Y según Timoteo 2.8, recuerda a Jesús. Que Él pueda estar en nuestro corazón esta noche. Padre, le damos gracias por este tiempo, este pasaje glorioso que nos recuerda de la venida de ese bebé. Y ahora venimos, la gloriosa venida del Rey. Y estos dos eventos están conectados en este pasaje. Le doy gracias, Señor, por estos que oyeron esto en esta noche. Y le doy gracias, Señor, por lo que nos ha enseñado a través de esta palabra. Le damos gracias, Señor, que Cristo vino como un bebé. Y le damos gracias que va a venir como un guerrero vencedor y que vamos a estar con Él que simplemente continuemos mirando a Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.